0: Pripravte sa na hororové príbehy z Bratislavy. Richard Pupala napísal knihu s názvom Druhý čierny zošit a jeho strašidelné príbehy nás zavedu do Petržalky, ale aj na Vidiek či do Temného lesa. Táto kniha je pokračovaním jeho úspešného diela s názvom Čierny zošit, ktoré vyšlo ešte v roku 2017 a bolo nominované na cenu Anasoft Litera a na cenu Európskej únie za literatúru. V ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Lindeny, stretneme ľudí bezdomová, opustené domy a budeme svedkami čohosi tajomného a neobvyklého. Ukážku z knihy Druhý čierny zošit vám prečíta herec Kamil Kolárik. Partnerom podcastu je knihkupectvo Pantarej. Príjemné počúvanie.
1: Richard Pupala. Pri jazere Zbadali ho pri non-stop tesku, kde si mladší chlapec kúpil bagetu. Prechádzal cez parkovisko. Meravo. Asi mal niečo s nohami. Chlapík v zimnej bunde, hrubej na túto noc. Prvú teplú noc na konci apríla. Stačili na ňu bombery, mali chlapci. Rozopnuté. Starší zachytil chlapíkov pohľad, keď mu tvár skrivila grimasa. Roztiahol ako akoby vykríkol, akurát, že z neho nevyšiel hlas. Všimol si, že chlapík je bosý, nemal ani ponožky. Drgol do kamaráta, práve sa zahryzol do bagety a spoločne sledovali, ako prešiel k lampe, kde sa zastavil. Nad hlavou mu krúžil hmyz, priťahovaný svetlom. Zrazu chlapíka vystrelo dozadu, tak prudko, až sa zdalo, že to jeho chrbtica nevydrží. Hneď ho však aj zohlo dopredu a keď z neho oblúkom vytriskol hustý prúd, mladší sa znechutene odvrátil. Zhnusenie staršieho malo odlišný účinok. Dalo pokyn nohám. Poď, vykríkol, v behu si zapol bomberu a dotklo sa pravého vrecka. Mladšiemu chlapcovi ten letmý dotyk neušiel. Odhodil bagetu, len ho zdržiavala, vytiahol si zips a bombera mu povzbudivo oboplatrúb. Vystrelil za kamarátom Vedel, že vo vrecku nosí A predstava, že bude tom, keď ho použije Mu do tela pumpovala adrenalín Chlapík sa otočil Trvalo 3 sekundy Kým sa mu pocit nebezpečenstva Predral do vedomia Milan, lebo to bolo jeho meno Sa pustil do behu Celé dni chodil po sídlisku Nevedel, ako dlho Len chodil Chodil. Nespal. Nie v normálnom zmysle slova a nemal potuchy, kedy naposledy jedol. Na svitaní sa spametal. Stiahol si ponožky, aby si poobzeral chodidlá z do krvi. Sedel na paneli a kde si nad ním spieval drost. Vrúcne trilky, naplnené radosťou z jary, sa odrážali od panelákov, ktorých obyvateľia ešte spali. V tej chvíli bol Milan. Cítil horúčavu ako mu napínala kožu. Nevedel, prečo je bosý. Vybavili sa mu len kruhy na hladine. Niečo s ním nebolo v poriadku, ako by sa vytrácal. Kúsky vedomia nedávali zmysel, nedali sa poskladať. Topanky hodil do jazera. Vstal a po chvíli svoje meno zase zabudol. Kráčal bosý pomedzi paneláky, a zrazu bola noc. Teraz utekal. Nohy mu plieskali o asfalt. Bolesť necítil. Za chrbtom počul výkryky a v diaľke zaregistroval mohutný pohyb. V aj svetlá nočného spoja. Autobus sa blížil k prázdnej zastávke. Prebehol cez cestu. Šofér si všimol, ako sa vynoril s a prebehol tesne popred autobus v zimnej bunde a bosí. Na druhej strane cesty zbadal pribiehajúcich chlapcov. Naháňali ho? Bolo to možné. Nech si len pobežia, napadlo mu. Nechcel mať vo voze boseho, špinavého chlapíka. Stlačil gombík a dvere mu zabuchol pred nosom. Dýchčiac hľadeli za autobusom. Nevzal ho. V hlase mladšieho poskočil plamienok nádeje, ktorý sa rozhorel, keď im autobus odkryl výhľad. Zbadali chlapíka ako mizne za rohom kotolne. Prezradila ho bunda. Oheň sa rozblčal. Máme ho. Chlapci sa rozbehli. Na túto noc čakal nôž vo vrecku. Lovecký nôž s krátkou čepelou ostrova ako britva. Občas si ho mladší mohol podržať. Zovrel ho v dlani, poťaškal a cítil, ako mu jeho hrozivá energia vybruje pred laktím. Nôž vzbudzoval rešpekt. Keď raz neopatrne prešiel prstom po čepeli, elegantne mu roztvoril vrchnú vrstvu kože, a vypustil kvapku krvi. Chodili k Tesku a sledovali bezdomovcov, ktorí sa motali po parkovisku. Vyberali si, koho z nich by mohli vypnúť. Jedného vypneme, hovoril starší s chladným, odhodlaným pohľadom a mladšie mu to znelo ako sľub. Starší už bol pri vražde. Vraždil Peco, Petržalská legenda. Jeho známy. Neskôr dobrý známy. Kamoš, napokon a už definitívne brat. Keď mu rozprával ako pukne lepka, mladší ho v predstave videl držať popolník. Prásk. Ako keď zlomiš suchý konár hovoril. Inokedy to bol zvuk pripomínajúci rošliapnutý melón. čokoládovú polevu. Keď ten príbeh počul prvý raz pred čajkou, krčmou pri jazere, stála sanitka, do ktorej nakladali mŕtvého, zakrytého plachtou. Časom sa verzie menili. Rozprávač sa presunul do interiéru, menili sa uhly pohľadu a aj obsadenie. Mladšiemu to bolo jedno. Mal ten príbeh rád. Neprestával ho vzrušovať. Lukášova mama, chlapec sa volá Lukáš, Bola na nervy z toho, že sa po nociach túla v spoločnosti staršieho grázla. Dnes pred odchodom z domu sa jej vysmial do tváre a tresol dvermi. Mal chuť do nej strčiť, nech sa prebudí. Bola nasmiech, trápna. Žila svoj úbohý život a netušila, čo sa deje. Netušila nič. Ale toto bolo veľké a nebezpečné. A on spolu s kamarátom v behu bol súčasťou toho nebezpečenstva, súčasťou aprílovej noci. Prebehli po priškole. Pred opustenou škôlkou sa zastavili. Dýchčali a rozhliadali sa, napínali sluch. Na múriku, kúsok od nich, sa zakrčila obrovská mačka, no nezbadali ju. Keď okolo nej pred chvíľou prebehol bosý chlapík v bunde, zježila sa a zasičala. Chlapcov, ktorí sa zase rozbehli smerom k terase, sprevádzala nevzrušeným, blahosklonným pohľadom. Ako niekto, kto vie viac. Tam! Zbadali ho stáť medzi panelákmi ako v úzkej rokline, ktorou sa lialo mesačné svetlo, obtikajúce nehybnú postavu v zimnej vetrovke. Vybehli nadchodom na terasu. Pod nohami im zaškrípali črepy. Dorazili na miesto, kde pred chvíľou stálo, nevideli ho, dýchčali. Zaregistrovali pohyb medzi stromami, postavu musel to byť on uháňal k ceste. Skôr než nimi zase trhlo, vymenili si nechápavé pohľady so stopou nevysloveného podozrenia. Aby sa dostala š tam, musel skočiť z terasy. Zbehli dolu, schody brali po troch. Za cestou sa hadil kanál a na zvažujúcom sa brehu obrastenom trstím ako súvislým bledým pásom im chlapík tmavá silueta opäť zmizol z dohľadu. Utekal rýchlo. Bolo až neuveriteľné ako rýchlo im uniká a úmerne z tým rástla zúrivá chuť dobehnúť ho a vypnúť. Začuli člapot, keď rozhojdal pontónovú lávku cez kanál. A o chvíľu ju rozhojdali aj chlapci. Zazhomali pred sebou. Bežal po brehu jazera a zdalo sa, že spomaluje. Už neujde, skríkol starší a Lukáš zbadal, ako z vrecka vylovil nôž. Utekali. Z nôh im vyletovali kamienky. Minuli spiace stánky. Temnú hladinu jazera čerili vlnky od odlesky mesiaca. Z opačného brehu sa z hniezda ozval vodný vták a jeho hlas, ako výkrik smútku, Preletel ponad hladinu až k lesu a keď ho pohltilo nočné ticho, chlapík zastal, ako by to vzdal. Alebo sa rozhodol, že na nich počká? Napadlo Lukášovi. Stál nedaleko elektrického stožiara a v tom ho prehlo dozadu a v zápäti dopredu. A tak už ostal, kým chlapci nedobehli. Už nebol Milan. Tesne predtým, takmer v tom istom okamihu, zacítil vôňu. Svoju mamu nikdy nevidel. Krátko po narodení ho zverila do opateri štátu, no tá vôňa, najúžasnejší pach v ríši Cicavcov mu zaliala vedomie. A v zápäti ho vyplo. Chlapci pár metrov pred ním spomalili. V mesačnom svite ho videli jasne, stuhnutého, s tieňmi v tvári. Nehľadal na nich, len tak stál, bosí, v zimnej bunde. Lukáš si tým nebol istý, no v momente, keď sa chlapík zvrtol a vbehol medzi stromy, uvedomil si, že nemá oči. Nie je v bežnom zmysle. Pozrel na kamaráta. Ten strašný pohľad, akoby zatiahnutý blanov, musel vidieť aj on. Starší chlapec mu chytil ruku a vložil do nej nôž. Mentor, ktorý chce odmeniť svojho účňa. Je tvoj, alebo si babelec. Postava, ktorá nebola Milan, znehybnela v predklone ako v záchvate žalúdočných múk, no s vystrčenou hlavou. Tvár odulo. Lez vlhko páchol cez Lukáš cítil nôž, váhu noža, však jeho energiu. A keď sa pred ním v lístí objavila mŕtvolne bledá tvár bez pohľadu, skoro mu vyklozol z ruky. Vypni ho! Sledoval roztvorené ústa. Roširovali sa čoraz viac, až z nich zostala diera, okolo ktorej sa vyhreniali črty tváre ako pančuška. Starší mu nôž vychmatol a súvislým pevným rozmachom od spodu ho zabodol až po rukoveď. Ozvalo sa za prešlo do súvislého praskotu a nesúviselo so zasadenou ranou. Sprevádzalo zrod nového tvora. Lukáš vrástol do zeme, prestal dýchať. Vnímal skôr pohybne štemný tvar, ktorý sa oslobodzoval z tela. Mohutniel a rástol, vstýčil sa, až mizol v korune stromu, kam dvíhal vytrštený, nechápavý zrak. Jeho mysel odmietala hapkavý hmyzý pohyb medzi konármi. Na zem sa zviezla bunda s tým, čo zostalo z chlapíka a vo vzduchu sa zablísla čepel uvolneného noža. Len čo ho starší chlapec vytiahol, lístie nad hlavami zašuštelo a temná masa blesku rýchlo vyplnila priestor. Chňapnutie pohltilo nož s celým ramenom. Chlapec, ktorý dostal od rodičov meno Radoslav, sa začudovane obrátil na mladšieho kamaráta. V pohľade sa mu zatrepotalo čosi ako výčitka. Z ramena mu zostal kýpeť pod plecom a do cesnakového pachu sa vmiešal zvuk krvavej spršky kropiacej vegetáciu. Radov trup oblápili členité kovovo-leskle končatiny zakončené hákmi a skôr než sa mohol naplno rozvinúť jeho vresk, tvor ho ďalším výpadom vypol. Ohromné čeluste, mocné a efektívne ako nové pracovné nástroje zachvátili hlavu a zvuk, ktorý sa pritom ozval, nepripomínal prasknutý konár, rozšľapnutý melón ani chrupnutie čokoládovej polevy na zmrzlinie. Bol to zvuk rozdrvenej lepky. Lukášovi sa v rozkroku rozlialo teplo. A rado letel k slnku, pod sebou láskavú, rozžiarenú tvár maminky. Teplo, ktoré rýchlo chladlo, nemalo na Lukáša vplyv. Pred sebou mal posledný zákmit kamarátových tenisiek, ktoré sa vzniesli do koruny stromu a potom už len mávanie listov. Bez toho, aby si to uvedomoval, spravil krok dozadu. A po ňom ďalší a ďalší. Neobracal sa. Zastal v jazere, pokolená vo vode, s pohľadom upretým medzi stromy. Tam ho zbadal prvý nedočkavý rybár.
0: Vypočuli ste si ukážku zo slovenskej knižnej novinky, ktorá sa práve dostala na pulty knihkupectev. Množstvo iných knižných ukážok či recenzií si môžete prečítať v časopise Knižná reví. Časopis vydáva Slovenske literárne centrum a nájdete ho v každom dobrom novinovom stánku či v knihkupectvách Martinus a Artforum alebo vo vašej poštovej schránke, ak si ju predplatíte na stránke distribuciacasopisov.sk. Články alebo ukážky z knižných noviniek vo zvukovej podobe pre vás pripravujeme každý druhý týždeň. Na tvorbe týchto epizód sa podielajú Lenka Mačaliová, Monika Naďová, Eva Ilievsky a Michal Štepan. Ak sa vám podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru. Dopočutia o týždeň.